0: Positionierung? Ja klar. Und jetzt? Wie geht das denn mit dieser Positionierung genau? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über zehn Jahren IT-Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg! Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diesmal Episode 8, zweiter Teil des Themas Positionierung. Das letzte Mal, in der letzten Episode 7, bin ich darauf eingegangen, was, das, was Positionierung ist und hier habe ich einige Beispiele genannt. Uh, eins war zum Beispiel die Firma Rolex, die sehr gut für den Begriff Luxusuhren steht. Ich habe ja gesagt, dass es das Einfachste ist, äh, in der Positionierung sich für einen bestimmten Begriff zu positionieren. Und die Firma Rolex steht sicherlich für den Begriff Luxusuhr. Es ist nicht die teuerste Uhr, es ist bestimmt auch nicht die wertvollste oder die schönste Uhr, aber Rolex steht für den Begriff. Luxusuhr und wenn du an Luxusuhr denkst, denkst du vermutlich zu einem großen Prozentsatz, zu einer großen Wahrscheinlichkeit an die Firma Rolex. Andere Beispiele waren Rolls-Royce für Luxusautos oder zum Beispiel Aldi für Billig. Und das Thema Positionierung, was denn das überhaupt eigentlich genau ist. Es geht immer darum bei der Positionierung, dass du dir sagst oder du dich fragst, warum bist du anders? Und das Ergebnis sollte immer sein, anders als andere. Du solltest anders sein als andere. Und immer wieder ist die Frage, es gibt so viele PC-Doktoren, es gibt so viele Systemhäuser in deiner Umgebung und alle machen ja mehr oder weniger dasselbe. Und dann kannst du dir die Frage stellen, warum du? Warum soll ein Kunde genau zu dir kommen und eben nicht zu deinem Mitbewerber nebenan? Und Positionierung beantwortet genau diese Frage für den Kunden. Es liegt nämlich nicht an dir oder einer deiner Dienstleistung, an deinem Produkt. Es liegt im Kopf der Menschen. Der Menschen, die dich suchen, die deine Dienstleistung suchen, die Lösungen suchen und die verknüpfen ein, ein bestimmtes Gefühl, einen bestimmten Begriff mit dir, und das ist eben die Kunst bei der Positionierung. Einen Begriff, den du dir aussuchst, Werte, die du aussuchst, die für dich wichtig sind, wo du möchtest, dass die für dein Unternehmen stehen, dass du die so verknüpfst, dass die auch bei den Menschen in den Köpfen so auftauchen im Zusammenhang mit deiner Marke, dass dort ein positives Erlebnis ausgelöst wird, ein positives Gefühl und dass natürlich die Entscheidung, nachher zu deinen Grünsten fällt. Mit der Positionierung schaffst du also nichts Neues, sondern du beleuchtest etwas Bestehendes, eine bestimmte Facette, ein bestimmtes Feature, ein, einen großen Vorteil deiner Dienstleistung, eine Spezialisierung in einem neuen Licht und zeigst es eben so, dass es besonders attraktiv für deine Zielgruppe ist. Die einfachste Art der Positionierung ist, dass du dir ein Wort aussuchst, wie zum Beispiel Luxusuhr, Luxusautos ähm, und das eben belegst. Und das Einfachste ist, eine Positionierung zu erreichen, wenn du etwas äh, als Erste erreichst. Letztes Mal habe ich dann eben die Beispiele genannt, mit erster Mann auf dem Mount Everest zum Beispiel. Und wenn du eine Nische hast, etwas gefunden hast, wo du der Erste bist, dann ist es für dich natürlich super einfach, dort zu. Deine Marke, Dich zu positionieren. Was sind nochmal kurz die Folgen, wenn Du Dich nicht oder schlecht positionierst? Die Folgen sind, dass ein Kunde sich natürlich fragt, warum soll ich beim Anbieter 1 kaufen und nicht beim Anbieter 2? Wenn für ihn das Angebot und die Kompetenz und die Reaktionsfreudigkeit, die Geschwindigkeit wenn alles mehr oder weniger vergleichbar ist, wenn der Kunde keinen Anhaltspunkt findet, warum er sich für den einen Anbieter entscheiden soll und nicht für den anderen, warum der eine Dienstleister besser geeignet ist als der andere, dann wird er zwangsläufig den Preis als als Unterscheidungsmerkmal heranziehen. Denn wenn es nicht der Preis ist, gibt es ja keinen Grund, warum er bei dir kaufen soll. Das heißt, er soll grundlos dein Kunde werden. Und das wird in der Regel kein Kunde. Positionierung bedeutet jetzt hier, in den Köpfen deiner Kunden eine Lücke im Markt zu besetzen. Damit, wenn der Kunde diese Lücke gefüllt haben möchte, wenn der Kunde ein Bedürfnis hat, eine Lösung sieht, eine Lösung sucht für genau sein Problem und du speziell genau diese, L diese Lücke füllst dieses Problem adressierst und für dieses Problem ihm eine Lösung anbietest, dann bist du automatisch die erste Wahl. Die erste Wahl heißt die beste Lösung für das Problem des Kunden und damit hast du auch die größte Wahrscheinlichkeit, als Dienstleister beauftragt zu werden. Denn welcher Kunde nimmt denn freiwillig schon die zweitbeste Lösung? Wenn du es also schaffst, dich richtig und dich gut zu positionieren, dann kommst du raus aus der Austauschbarkeit. Du hast ein Profil bekommen, du bist kantiger geworden und für die Kunden, für die Interessenten ist ersichtlich, wofür du stehst, für welche Werte du stehst, wofür dein Unternehmen steht und welche Gründe dafür sprechen oder auch dagegen dich als Dienstleister zu beauftragen. Und wenn sie dich dann beauftragen, dann wissen sie, warum sie es tun, was sie von dir erwarten können und wofür du einfach stehst. Und wenn du die erste Wahl bist, wenn du die Lösung, die beste Lösung für das Problem deines Kunden bist, dann hast du auch nicht mehr das, die Gespräche über irgendwelche Preise, über irgendwelche Preisverhandlungen, denn als Marktführer, als beste Lösung für ein Problem musst du nicht über die Preise diskutieren. Da fällt mir ein Beispiel ein ähm, aus dem Jahr 1990, 1991 und zwar da war damals der Kuwait-Krieg. Das Irak hat ja die Kuwait überrannt wegen der vielen Ölreserven und der Ölfelder. Und als 91 dann sich der Irak vom Kuwait, vom kuwaitischen Territorium wieder zurückgezogen hat, haben sie viele, viele Ölquellen in Brand gesteckt und ja die mussten dann irgendwie gelöscht werden, weil jede Stunde sind ja da Millionen von Litern, von Tonnen wahrscheinlich an Öl aus der Erde geschossen und verbrannt. Und da gab es damals eigentlich nur die Möglichkeit, es zu sprengen. Ähm, man hat also versucht, durch Sprengungen ähm, dieses Feuer äh, zum Erlöschen zu bekommen. Die Lösung war wohl nicht optimal, weil gefährlich und hat auch nicht immer funktioniert. Und da gab es jetzt einen Typen, der hatte sich, der hat eine Erfindung gemacht. Und zwar hat der mit einem, äh, mit einem Flugzeugtriebwerk, mit so einem Düsentriebwerk, hat er äh, Luft und Sand so schnell, so stark beschleunigt, dass er praktisch die Ölquelle, die brennende Ölquelle auspusten konnte. Und er war damals der Einzige auf dem Markt, der diese Technologie beherrscht hat. Und man könnte jetzt also aus der Positionierung her sagen, dass dieser Mann hervorragend positioniert war. Denn er war die absolut erste, beste und vor allem auch einzige Lösung, auf dieses Problem. Und dieser Mann hat bestimmt nicht über den Preis verhandeln müssen. Es war eher die Frage, wie schnell und wann er kommen kann. Das ist mal nur als Beispiel für eine tolle Positionierung. Das heißt, wenn du es schaffst, dich in den Köpfen deiner Kunden als die beste Lösung oder die einzige Lösung für ihr Problem zu positionieren, dann wird der Preis zur absoluten Nebensache werden. Wenn ich mich jetzt mit einigen aus der IT unterhalte, höre ich allerdings immer wieder auch Kritiker, die sagen, in der IT ist das sehr, sehr schwierig. Denn im Prinzip machen ja alle doch mehr oder weniger das Gleiche. Die Systemhäuser machen hauptsächlich Infrastruktur, Server-Clients-Netzwerke, ein bisschen Cloud-Dienstleistung, noch ein paar Telefonanlagen dazu und ein bisschen Firewall und Virenschutz. Und die, bei den PC-Doktoren sieht es nicht anders aus. Es ist mehr oder weniger das Gleiche. Und dann sagen die, naja, Positionierung, eine eindeutige Positionierung geht hier eigentlich fast gar nicht. Dem möchte ich auf jeden Fall mal widersprechen hier. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich dir meinen Weg zeigen, wie es meiner Ansicht nach möglich ist, durchaus möglich, eine gute Positionierung auch als IT-Dienstleister, Systemhaus und PC-Doktor hinzubekommen. Und dafür sind es nur fünf Schritte notwendig. Und ich werde jetzt mit dir die fünf Schritte einzeln durchgehen mit einigen Beispielen und wenn du nachher die fünf Schritte durchgegangen bist, dann verspreche ich dir, wirst auch du eine wunderbare Positionierung oder eine Verbesserung deiner Positionierung finden. So, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der erste Schritt von unserer Fünf-Schritte-Reise zur Positionierung ist ist Schritt Nummer eins und der lautet, was kannst du gut, was macht dir Spaß? Und hier solltest du dir folgende Fragen stellen. Überleg dir mal, gibt es irgendwas in deinem täglichen Geschäft, was du, was du häufiger machst als andere Dinge? Gibt es irgendeine Dienstleistung, die du öfters verkaufst als andere? Gibt es irgendwas, was öfters beauftragt wird? Hast du eventuell schon eine Spezialisierung? Für mich war damals ein wichtiger Indikator, dass wenn ich beim Kunden war, diese typische Situation, ich gehe zum Kunden, ähm, man bespricht es, man lernt sich kennen und bei manchen Kunden bin ich dort gewesen und dann sagt der Kunde, jawohl, Herr Schulz, ähm, wunderbar, das passt, äh, wir machen das zusammen. Ich habe also einen Auftrag bekommen und dann bin ich wieder rausgelaufen vom Kunden, und, ja. Ich bin dann wieder ins Büro gefahren und hatte einen Auftrag. So richtig gefreut habe ich mich allerdings nicht. Es gab aber auch Kunden, wo ich schon hingefahren bin und mir dachte, na, den Kunden, den musst du kriegen. Das wäre super, weil, weil irgendwas. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, dann habe ich mich riesig gefreut. Das war nicht immer die großen Aufträge, das waren nicht immer die größten Aufträge, es war auch nicht, ähm, dass jetzt irgendwie eine bestimmte Technologie oder irgendwas verkauft wurde. Es war einfach ein Gefühl, dass ich bei manchen Kunden mich deutlich mehr gefreut habe als bei anderen. Und ich bin mir sicher, dass es dir wahrscheinlich auch so geht, dass du dich nicht über jeden Auftrag gleich freust, sondern dass es da Unterschiede gibt. Und wenn du das mal beobachtest und dir überlegst, bei welchen Kunden oder bei welchen Auftragsformen freust du dich mehr, welche bringen dir mehr als andere Auftragsformen oder Kunden. Das kann am Kunden liegen, das kann an Kundenart liegen, das kann das ja mal, am Nasenfaktor sein, dass dir manche äh, Menschentypen vielleicht einfach mehr liegen als andere oder dass du verschiedene Sachen einfach lieber machst als andere. Und das Gleiche kannst du natürlich auch münzen auf deine Mitarbeiter. Wann freuen sich deine Mitarbeiter mehr? Ähm, wann sind die wirklich begeistert bei der Sache, dass sie sagen, Mensch, Chef, toll, dass du diesen Auftrag geholt hast. Allerdings solltest du die Priorität immer auf dir lassen. Denn du als Unternehmer, du gibst immer die Richtung vor, in die es geht und du bist die Persönlichkeit, die Seele des Unternehmens. Deswegen ist es immer wichtig, du bist die wichtigste Person und es sollte immer danach gehen, was dir liegt. Aber du kannst eben die Mitarbeiter durchaus ähm, bef <lacht> befragen, damit du eventuell auf, noch auf Ideen kommst. Ähm, und ideal ist natürlich, wenn die, die Mitarbeiter die gleichen Intentionen haben, wenn die die gleichen Gefühle, Vorlieben und Freude bei den gleichen Jobs empfinden wie du als Unternehmer und Chef. Der zweite Schritt ist dann die Marktanalyse. Ich habe ja gesagt, es ist am einfachsten, eine Nische zu besetzen oder sich darin gut zu positionieren, wenn du der erste in der Nische bringst. Deswegen ist die Marktanalyse wichtig, denn du musst ja auch sicherstellen, dass du auch in deiner Region wirklich der Erste bist. Es bringt ja nachher nichts, wenn du feststellst, ho, oh, da gibt es ja schon einige, die genau das machen, was ich machen möchte beziehungsweise die sich genau auf diese Nische positioniert haben. Drum die Marktanalyse und hier bitte wirklich sorgfältig arbeiten und nicht zu schnell, sondern wirklich detailliert recherchieren. Was gibt es am Markt? Und lass dich bitte nicht demotivieren. Denn mir ging es damals wirklich oft so, dass sobald ich eine Marktanalyse gemacht habe, sobald ich geschaut habe, was gibt's denn hier im Großraum Stuttgart, dass ich regelmäßig schlechte Laune bekommen habe, weil ich dann natürlich gesehen habe, hey, ich bin nicht der Einzige. Klar, welche Überraschung, natürlich bin ich nicht der Einzige. Aber wenn man es eben doch wieder vor Augen geführt bekommt, wie viele Mitbewerber es tatsächlich gibt, dann ist es nicht unbedingt, zumindest bei mir, nicht immer ein Grund zur Freude gewesen. Drum lass dich hier bitte nicht entmutigen, sondern geh völlig neutral an die Sache ran, wie ein Außenstehender und tu möglichst neutral die Situation, die Marktsituation analysieren. Und zwar machst du das folgendermaßen. Du machst dir einfach eine Excel-Datei auf, mit verschiedenen Spalten und du solltest dort folgende Details erfassen. Den Namen des Anbieters, den Ort, wo er sitzt und den Aktionsradius, um einfach zu schauen, wo, wie sehr überschneidet ihr euch. Ist es jetzt ja ein direkter Nachbar, zwei Straßen weiter oder ist er drei Orte weiter und kommt eher selten in deine Stadt? Dann natürlich die Spezialisierung. Gibt es auf der Webseite irgendeine Spezialisierung, die genannt wird, dass du es gleich sagst, okay, der ist sowieso nicht in meinem Bereich tätig oder der ist eben sowas von spezialisiert, das ist einfach gar nicht meine Baustelle. Als nächstes solltest du dir aufschreiben, ist es, gibt es hier eine offene Positionierung. Sprich, wird auf der Webseite irgendwas gesagt von wegen wir sind da und dafür. Wir stehen hier und hierfür. Uns ist besonders wichtig dies und jenes. Das ist so eine offene Positionierung, wo, du, wo jeder dann gleich sehen kann, aha, äh, wenn ich diesen äh, Dienstleister beauftrage, dem ist das und das wichtig. Hier passen wir also recht gut zusammen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der gefühlten Positionierung. Sprich, ist der am ähm, im Luxussegment unterwegs, ist das ein Luxusanbieter, ist das ein, ähm, ein günstiger, ein billiganbieter also mit Luxus meine ich jetzt natürlich nicht irgendwelche Luxussachen, sondern es gibt immer wieder ähm, auch Anbieter, wo man sagt, na ja also wenn man der Anbieter natürlich, ja, das ist ja im Markt bekannt, dass der teuer ist, aber auch gut, ich meine hier in solche Richtungen. Was du dir dann noch aufschreiben solltest, ist eben die Größe des Anbieters, ob du irgendwo sehen kannst, wie viele Mitarbeiter der hat und wie lange es ihn schon auf dem Markt gibt. Ist es also ein Newcomer oder ist es schon ein altes Geschäft, eine alte Dienstleistungsfirma mit langer Tradition? Und du solltest dir natürlich auch die Webseite, die URL, aufschreiben, damit du im Zweifelsfall, nachher nochmal schnell nachgucken kannst, wenn es um dann um deine Positionierung geht, dass du eventuell nochmal danach guckst. Ja, wie kommst du zu diesen Daten? Ähm, ganz einfach, du googelst danach, du überlegst dir, welche sind deine wichtigsten Keywords in deiner Region und gibst dann einfach PC, Doktor und dann deinen Ort ein und deine Region systemhaus deiner region, eIT-dienstleistung, eIT-dienstleister und so weiter. Ich bin mir sicher, die wichtigen Keywords, die wirst du für dich kennen. Und so kriegst du auch langsam einen Überblick über die verschiedenen Anbieter. Geh die ersten, geh die AdWords durch, geh die lokalen Suchergebnisse durch und auch, ich sag mal, die ersten 50 Ergebnisse in den organischen Suchergebnissen. Dann hast du einen guten Überblick und das müsste im Prinzip für die wichtigsten fünf bis zehn Suchbegriffe und in Verknüpfung mit deiner Region reichen. Du findest bestimmt auch noch andere Kriterien, die es für dich wichtig sind aufzuschreiben. Zum Beispiel, wenn du ein PC-Doktor bist, äh, ist es jetzt nur eine Werkstatt, die dort äh, die Website hat oder kommen die auch vor Ort? Oder beim Systemhaus verschiedene andere Parameter. Da musst, Je mehr du einfach sammelst, desto einfacher wirst du es nachher haben, ähm, deine Positionierung zu finden. Wenn du selber auf einem bestimmten Bereich schon spezialisiert bist, zum Beispiel Arztpraxen, weil du eine Arztpraxensoftware software oder irgend sowas hast, dann solltest du natürlich deinen Aktionsradius, deinen Suchradius dementsprechend vergrößern, damit du dich mit anderen Systemhäusern vergleichen kannst, die ebenfalls in dem Segment unterwegs bist, unterwegs sind. Du solltest hier natürlich immer darauf achten, dass du Gleiches mit Gleichem vergleichst. Kommen wir zu Schritt 3, dem fast interessantesten Schritt. Und zwar, jetzt geht es darum, dir zu überlegen, was fehlt in deiner Region. Und oft ist es ja schon bei Schritt 2 der Marktanalyse so, dass während du recherchierst, während du die ganzen Anbieter durchgehst, dass dir schon auffällt, oh, uh, da und da, da, da kommt gar nichts oder etwas, was dir wichtig ist, da hättest du gedacht, dass da eventuell andere Anbieter mehr drauf anspringen, dies aber nicht tun. Und mir ist es oft so gegangen, dass bereits im, im Schritt 2 wir gesehen haben, okay, ähm, in die Richtung könnte es dann gehen, wenn da kein anderer Anbieter mehr kommt und diese Nische besetzt. Und es hilft auch hier oft, dich in die Haut deiner Kunden, in die Haut deiner Wunschkunden zu versetzen. Dass du dir vorstellst, du bist jetzt so ein Kunde, du hast Probleme mit deinem IT-Dienstleister, ähm, du suchst einen neuen IT-Dienstleister, aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt. Du bist also auf der Suche, du kennst niemanden, den du fragen kannst oder alle, die du gefragt hast, konnten dir keinen guten Tipp geben. Du fängst also an zu googeln, du hast eine Reihe von Systemhäusern, von IT-Dienstleistern rausgesucht und bist jetzt vor der Qual der Wahl, der Entscheidung, wer wird dein neuer IT-Dienstleister, wen lädst du ein, mit wem möchtest du sprechen. Und jetzt überlegst du dir, was könnte diesem Kunden wichtig sein. Worauf legt der Wert? Was ist für ihn ein No-Go? Und was ist für ihn das Argument, wo der Kunde, wo der Interessent sagt, jawohl, das muss mein zukünftiger IT-Dienstleister erfüllen. Das muss er haben. Das muss er können. Sonst kommen wir einfach nicht zusammen. Und in vielen, vielen Fällen hast du jetzt bereits eine, eine, eine Lösung für die Sache gefunden. Jetzt hast du bereits Ganz klar vor Augen, jawohl, das fehlt, hier könnte ich mich positionieren und da bist du dir dann auch sicher, dass das der Markt braucht und annimmt. Wenn das nicht so ist, keine Sorge, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Beispiele durch, wie du dich positionieren kannst, wie du dich unterscheiden kannst von deinen Mitbewerbern. Einfach so als Idee, lass es mal auf dich wirken, vielleicht ist was für dich dabei, was dich anspringt, wo du dann sofort sagst, jawohl, das ist es, das kann ich mir für unsere Firma vorstellen. Als erstes Beispiel, gleich mal wieder ein Klassiker, und zwar die Unternehmensgröße. Viele IT-Dienstleister, und das wirst du kennen aus der Erfahrung, haben Webseiten, wo sie wunderbar versprechen, was sie alles machen, auf wie viele Arbeitsplätze sie gehen, was äh, ihre Zielkunden sind, was sie verwalten können, bis 100 Arbeitsplätze, bis 200 Arbeitsplätze und dann schaust du dahinter und dann ist da eine 1 2 3 Mannbude, wo du denkst, wow, ähm, normalerweise schrauben die PCs und die machen jetzt 100 Arbeitsplätze. Naja, ich weiß nicht. Nichtsdestotrotz wird es von vielen angeboten, wird es von vielen so auf die Website geschrieben und hier ist Deine Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, wenn viele schreiben, sie gehen auf die großen Kunden, wir sind geeignet für große Kunden, dann positioniere dich doch als Spezialist für kleine Kunden. Denn wie viele kleine Kunden gibt es und wie viele große Kunden gibt es? Und ob die großen Kunden alle zu denen gehen, die schreien, sie wollen große Kunden, bleibt nochmal dahingestellt. Wenn du aber ganz klar sagst, wir sind der Spezialist für kleine Kunden, für kleine Netzwerke, dann kann es durchaus sein, dass wenn die kleineren Kunden kommen, dass die sich bei dir besser aufgehoben fühlen. Weitere Möglichkeit ist, alle sind schnell. Wir bieten die schnelle Lösung, wir sind ihr schneller Partner, wir kommen schnell zu ihnen, wenn es klemmt. Die Möglichkeit, dich hier abzuheben, ist, Jetzt natürlich bitte nicht sagen, wir sind langsam und wir sind die Schnecke der Branche. Nein, aber du kannst zum Beispiel sagen, wir planen alles sorgfältig. Wir arbeiten gründlich. Wir machen so lang, bis der Kunde zufrieden ist. Wir lassen nicht locker, bis das Problem gelöst ist. Und zwar nachhaltig. Schnell kann jeder. Wir sind schnell und gründlich. Weitere Möglichkeit ist, ähm, vielleicht gibt es schon einen Bereich, in dem du in deiner Region der Größte bist, der Beste, der Stärkste, Marktführer in irgendwas, dass du das eventuell noch weiter rausstellen kannst. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Bereich, wo du das Gegenteil deiner Mitbewerber sein kannst. Vielleicht haben die irgendwas, was du weißt, wo die nicht besonders gut sind, also sprich, wo sie schlecht sind. Und vielleicht kannst du hier irgendetwas besser machen und dieses diese Verbesserung, dieses Bessersein als die anderen als Positionierung herausarbeiten. Dann, wie schon angesprochen, gibt es ja die Möglichkeit, dich als Luxusmarke zu positionieren, dass du also ein gewisses Luxusimage hast, dass du mehr oder weniger in deiner Region zum Edelanbieter in irgendeiner Branche wirst, in irgendeiner Nische. Vielleicht gibt es auch bei dir in der Region für irgendwas, dass in irgendeinem Bereich es einen Anbieter gibt, wo landläufig bekannt ist, ja, wenn man zum, Ange äh, wenn man zum Anbieter so und so geht, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da weiß man, der ist gut, der ist aber auch teuer und es wird immer Kunden geben die den Besten in der Region haben wollen und auch durchaus bereit sind, dafür den Preis zu bezahlen. Gegenteil ist das günstige Image. Gibt es schon ein oder zwei Luxusanbieter, also mit Luxusimage in deiner Region, kannst du dich als günstigen Anbieter zum Beispiel positionieren. Günstig und trotzdem gut und qualitativ hochwertig. Es gibt genügend große Marken, die das vormachen. Aldi, Ikea, Chibo. Mediamarkt. Mediamarkt ist ein tolles Beispiel. Sie schreien immer, wie günstig sie sind. Und in vielen, vielen Preisvergleichen sind sie im Nachhinein einer der teuersten Anbieter. Das zeigt wiederum, es geht nicht darum, was nachher tatsächlich passiert, sondern wie das Verständnis in den Köpfen der Menschen ist zu einer bestimmten Marke. Und mit Mediamarkt verbindet man im Allgemeinen das Image billig. Dann kannst du zum Beispiel überlegen, ob du dich für bestimmte Personengruppen, Kundengruppen besonders eignest, besser eignest als andere. Zum Beispiel für bestimmte Branchen, Ärzte oder irgendwelche Agenturen, Industrie, irgendwelche herstellende Betriebe, Maschinenbau, solche Sachen. Oder dass du bestimmte Größen, Unternehmensgrößen, Kundengrößen besonders gut bedienen kannst. Oder vielleicht kommst du mit inhabergeführten Unternehmen besonders gut zurecht. Vielleicht kommst du mit Selbstständigen sehr gut zurecht. Oder mit kleinen Teams. Vielleicht hast du für kleine Teams besondere Lösungen im Angebot. Oder für größere Teams. Oder vielleicht auch Teams, die nicht am selben Fleck arbeiten, also verteiltes Arbeiten. Vielleicht auch ältere Kunden oder jüngere Kunden. Vielleicht Gelegenheits-User oder der Power-User. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, ähm, dich von den Mitbewerbern abzuheben, indem du auf hohe Kundenzufriedenheit gehst. Ja, es ist ein Witz, wenn man überlegt, dass man mit Kundenzufriedenheit tatsächlich äh, punkten kann. Wenn du eine hohe Kundenzufriedenheit hast oder dieses anstrebst, dann kannst du das natürlich nach außen kommunizieren. Du bist der Spezialist für die hohe Kundenzufriedenheit. Wenn du in einer Region zum Beispiel bist, wo es viele Spezialisten gibt, dann kannst du dich eventuell als Allrounder positionieren. Das Systemhaus, der Dienstleister, der alles aus einer Hand bietet. Denn viele Kunden möchten ja alles aus einer Hand haben. Ist natürlich einfacher für die, das Ganze zu handeln. Und wenn was nicht tut, weiß man auch gleich wer ja Schuld ist. Wenn es viele Allrounder gibt, werde Spezialist für etwas Besonderes. Du kannst dich auch auf bestimmte Technologieanbieter positionieren. Microsoft, Apple, Linux-Betriebssysteme oder auf verschiedene Komponenten, Server, Clients, Telefonanlagen, beides. Oder zum Beispiel äh, Bring Your Own Device, dass du dort ganz besondere Fähigkeiten hast und dass du dort eben besondere Lösungen anbieten kannst und dass es bei dir besonders gut funktioniert oder Bereich Exchange-Server, Messaging oder CAD, oder dass du der Anbieter bist, der all das unter einen Hut zum Laufen bekommt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es leider an der Tagesordnung ist, dass viele IT-Dienstleister sich hinter ihrer Website verstecken. Sie lieben die Anonymität, zumindest habe ich so persönlich das Gefühl, und du kannst heute schon viel damit punkten, wenn du deine Persönlichkeit, die Persönlichkeit des Unternehmers nach außen stellst. Dass du sagst, dir ist der persönliche Kontakt wichtig, wenn irgendwas nicht funktioniert, bist du persönlich der Ansprechpartner. Das heißt, du bist nicht das nebulöse, große Systemhaus, wo man eh niemanden erreicht, sondern wenn es Probleme gibt, dann kann man dich auch anrufen und mit dir sprechen und Dinge auch klären. Eine weitere Positionierungsmöglichkeit ist, wenn du mit der Kundenzufriedenheit wirbst. Denn wer, welcher Kunde möchte nicht zufrieden sein? Jeder möchte zufrieden sein. Und es wäre doch naheliegend, wenn ich zu einem Anbieter gehe, der eine hohe Kundenzufriedenheit verspricht und am besten Fall noch nachweisen kann. Vielleicht kannst du auch irgendwelche Garantien aussprechen. Vielleicht kannst du auch mit Verlässlichkeit werben, dass du sagst, wir sind der Anbieter, der verlässliche Anbieter, der, auf den man vertrauen kann. Auf uns können sie sich verlassen. Ja, das waren einige, einige Beispiele, glaube ich. Da müsste bestimmt ein, zwei, drei oder mehr Sachen für dich dabei gewesen sein, wo du sagen kannst, jawohl, das kann ich mir vorstellen, dass es in die Richtung für deine Firma geht. Wenn du jetzt in einer größeren Stadt bist, dann kann es aber auch passieren, dass die meisten interessanten Nischen schon besetzt sind von dem einen oder anderen Anbieter. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, verschiedene Themen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, diese eben auch zu kreuzen. Dass du eben einfach Sachen kombinierst und dir dadurch eine eigene Nische erschaffst. Denn bedenke auch, die Nischen sind immer nur in den Köpfen deiner Kunden. Die gibt es ja nicht wirklich. Und so ist es auch problemlos möglich, dir eine eigene Nische zu erschaffen, dass du der Erste in einer Nische bist von irgendwas. Und wenn viele Nischen bei dir in der Region schon besetzt sind, das heißt, dass es viele Anbieter gibt, dann wird es dementsprechend auch eine größere Region mit mehr, mit höherer Kundenanzahl sein. Und dann ist es auch kein Problem, eine Unternische zu erschaffen, in der du dann natürlich der große Fisch im Teich bist und der erste und der Marktführer bist. Als letztes kannst du noch über deine Persönlichkeit gehen. Weil die Persönlichkeit von einem Unternehmer, die kann man nicht kopieren. Du bist so, wie du bist. Und ich habe damals, selbst bei mir auch im Systemhaus, oft gehört, naja, Schulz, äh, so sympathischer Mensch, ähm, sie sind immer da, mit ihnen kann man sprechen. Und deswegen haben wir uns damals auch für sie entschieden, weil in einem Pitch, in einer Pitch-Umgebung, wo man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es waren zwei, drei Anbieter ange äh, da, dann waren sie halt der Netteste. Und wenn du so ein Image vielleicht hast, dann würde es sich lohnen, dann lohnt es sich, sowas auch auf die Website zu stellen mit einem großen Bild, mit einem sympathischen Bild, vielleicht sogar ein Video, wo man einfach sehen kann, Mensch, hier der Unternehmer so und so, vom System aus so und so, der PC-Doktor, der ist sympathisch. Sympathisch wird ja auch oft mit Kompetenz gleichgesetzt und der kann bestimmt unser Problem lösen. Mit dem kommen wir gut zurecht. Den rufen wir jetzt an. So, das war ein Haufen Impuls zu Schritt 3. Was in deiner Region fehlt? Schritt 4 wäre dann, befrage deine Kunden. Und das ist auch sehr wichtig, dass die Kunden, die du schon hast, frag die doch einfach mal, warum du? Warum ist der Kunde zu dir gekommen, warum hat er sich für dich entschieden? Was schätzt er an dir? Und was schätzt er vielleicht nicht an dir? Was könntest du verbessern? Und gerade das, was du verbessern könntest, birgt oft ein Riesenpotenzial, dich von deinen Mitbewerbern, von deinen Mitbewerbern abzuheben. Genauso eine super Möglichkeit zu lernen, ist die Kunden zu fragen, die dich verlassen haben. Wenn sowas noch nie vorgekommen ist, Gratulation. Aber früher oder später wird es passieren, dass aus irgendwelchen Gründen dich Kunden auch mal verlassen, weil was schiefgegangen ist, weil sie einen anderen Anbieter gefunden haben, der in ihren Augen passender ist. Und auch bei uns ist es leider hin und wieder vorgekommen. Und ich habe diese, wenn ich es mitbekommen habe, habe ich diese Kunden immer angerufen und sie ganz nett gefragt warum sie uns verlassen, weil wir wollen natürlich auch lernen, wir wollen besser werden und wir können natürlich immer nur besser werden, wenn wir wissen, was wir falsch gemacht haben oder was der andere Anbieter besser macht. Von daher bitte, wenn du feststellst, wenn du mitbekommst, dass irgendein Kunde wechselt oder dich verlassen hat, ruf ihn an, frag ihn. Woran hing wenn du es nicht schon weißt? Aber wenn du es nicht weißt, frag ihn, was du falsch gemacht hast, wo du dich verbessern kannst. Und wenn du wirklich dem Kunden sagst, du möchtest dich verbessern und du kannst dich natürlich nur verbessern, wenn du weißt, woran es hing, dann sind die meisten Kunden auch bereit, zumindest ein, zwei Argumente dir zu liefern, woran es denn hing. Und oft bekommst du diese Informationen nicht unbedingt vom Chef, sondern von einer Mitarbeiterin oder von einem Mitarbeiter, der dort arbeitet. Ähm, je nach Kundengröße gibt es ja auch Kontaktpersonen, die da zwar intern involviert sind, aber mit dir vielleicht da auf einer anderen Ebene reden können als der Unternehmer selber. Das gleiche gilt für verlorene Pitches. Wenn du in irgendeiner in Pitch-Situation warst, wo, du, wo mehrere Anbieter eingeladen waren und du nicht den Stich gemacht hast, dann frag den Auftraggeber, woran es hing. Frag ihn, warum er sich nicht für dich entschieden hat, was die anderen besser konnten, damit du dich natürlich auch wieder hier verbessern kannst. Und noch ein super Punkt sind Kundenwünsche. Es wird immer wieder auch bei dir sicherlich ähm, auftreten, dass sich Kunden irgendwas wünschen. Dass sie sagen, bieten sie nicht doch das an oder können sie nicht das auch noch machen. Können sie dies, können sie jenes. Und normalerweise sagst du dann irgendwann mal, nein, wir haben unser Portfolio, wir bieten das und das an, aber nicht alles. Trotzdem sowas aufschreiben und Sowas kann dir auch äh, Inspiration bringen, dass du sagst, Mensch, wenn Kunden sich das wünschen, ähm, vielleicht ist es ja nicht der einzige Kunde, der sich sowas wünscht. Vielleicht macht es Sinn, dass du dir daraufhin mal Gedanken machst, ob du nicht mehr in diese Richtung gehen möchtest. Weil wenn es die Kunden schon von dir wollen, dann ist auf jeden Fall mal zumindest von einem Kunden Bedarf da. So, das war Schritt 4. Und jetzt solltest du mit Schritt 3 und Schritt 4 eigentlich ein klares Bild haben, in welche Richtung du dich von deinen Mitbewerbern vom Markt abheben kannst, ob du bestimmte Features hast, bestimmte Benefits, was du besser machen kannst, was eventuell ähm, andere nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen. Ähm, da wirst du bestimmt etwas gefunden haben. Wichtig ist dabei, dass du es trotzdem mit einem gesunden Menschenverstand das Ganze betrachtest. Dass du nicht nachher zu sehr dich zu spitz positionierst. Es muss für jede Nische auch eine ausreichend große potenzielle Kundengruppe geben. Wenn du nachher so spitz bist und deine Nische so klein bist und kaum Kunden dafür da sind, dann hast du auch nichts gewonnen. Von daher, in der Regel, gerade bei IT-Dienstleistern, ist es jetzt nicht so dramatisch. Du wirst bestimmt mit Schritt 3 und Schritt 4 eine gute Positionierung gefunden haben oder eine, durch eine Kombination von zwei, drei Parametern eine Nische die erschaffen haben, wo genügend Kunden dafür da sind und wo du der Erste sein kannst. Wenn du das also alles gemacht hast, kommt Schritt 5 und zwar Mach es bekannt, die beste Positionierung bringt dir nichts, wenn du es nicht kommunizierst. Das heißt, deine Webseite sollte äh, angepasst werden, sprich das Design muss deiner Positionierung zuträglich sein, die muss passen. Du kannst nicht ein Edelimage image haben und eine billige Webseite, das geht nicht, das passt nicht. Du solltest deine gesamte Kommunikation, die du nach außen trägst, dieser Positionierung unterordnen bzw. anpassen. Es sollte ein stimmiges Bild sein. Wenn du ein günstiges Image hast, solltest du ein günstig aussehendes, aber trotzdem sehr gut funktionierendes Webdesign haben. Aber du darfst einfach nicht mit super edlen äh, Visitenkarten daherkommen, weil das passt nicht. Es sollte aus einem Guss sein, sodass der Kunde, dass der Interessent das Gefühl hat, es ist stimmig. Dass es stimmig ist, ist das oberste. Egal für welche Nische, für welche Positionierung du dich entscheidest, das Ganze muss nachher ein rundes Bild geben, es muss stimmig sein und die Kunden, die sich für diese Positionierung, also für dich als Anbieter nachher entscheiden, die müssen sich wohlfühlen. Und dann ist es klar, dass alles zusammenpassen muss. Und nochmal zur Erinnerung, die Positionierung hat relativ wenig mit dem zu tun, was du nachher wirklich machst. Das ist auch etwas, was ich hin und wieder höre. Ja, wenn ich mich da positioniere, dann kann ich gar nicht mehr das und das machen. Das stimmt nicht, denn... Du kannst natürlich etwas machen, was nicht deiner Positionierung entspricht. Positionierung ist immer das, wo du dich im Markt positionierst. Sprich, dass du sagst, ich bin der beste Anbieter für das und das und das, in diesem und diesem Bereich. Dass aber deine Kunden eventuell auch andere Dienstleistungen von dir beziehen, dass deine Kunden eventuell auch aus anderen Branchen, aus anderen Marktsegmenten kommen, das spielt überhaupt keine Rolle. Also es ist nicht so, dass die Positionierung dich einschränkt, dass du eventuell, was ich auch schon gehört habe, eventuell sogar Kunden rausschmeißen musst, weil sie deiner neuen Positionierung nicht entsprechen. Bitte nein, lass sowas. Ähm, bei der Positionierung geht es wirklich nur darum, die Außenkommunikation zu bestimmen, dass du sagst, okay, wir sind der beste Anbieter in dieser Branche für irgendwas, also in dieser Nische und das ist die Positionierung. Was du danach machst, welche Kunden du bedienst, welche Dienstleistungen du machst, das kann weitaus größer sein als das, was du, was du in der Positionierung eben kommunizierst nach außen. So, das war's. Ich hoffe, dir glüht nicht der Kopf. Ja, zusammenfassend von dieser Episode, durchlaufe die fünf Schritte zu deiner eigenen Positionierung. Es lohnt sich untersuche, was der Markt brauchen könnte, aber so in der Form noch nicht bietet, beziehungsweise es noch nicht kommuniziert wird. Und wenn die Hauptnischen besetzt sind, dann erschaffst du dir einfach eine neue Nische, zum Beispiel indem du verschiedene Kriterien kombinierst. Beispiele habe ich ja genügend genannt. Mehr Informationen und vor allem das Arbeitsblatt, was ich schon in der Episode 7 erstellt habe, nämlich das Arbeitsblatt zur IT-Positionierung. Das findest du alles in den Shownotes und auch den Link zum Arbeitsplatz und zum kostenlosen Membership-Bereich. Die Shownotes erreichst du im Internet unter focus-it-dienstleister.com slash 008. Das war die achte Episode des Podcasts Focus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Thema der nächsten Episode Kundenzufriedenheit abfragen und für dein Vorankommen nutzen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.